0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2022年9月15号。今天讲的主题是袁了凡的算命故事是杜撰的。这个主题呢，我之前本来也想谈呐、啊，啊，因为我之前在部落格里面有写这篇文章，所以想说啊，晚点再提好。那今天趁这个空档呢。那再讲一下这个主题哦。那袁了凡的算命故事呢，我认为是杜撰的哦。我之前写这篇文章呢，是在2013年12月的事，那距今也有九年了哦，所以说我学命理大概十八年来哦。我自己现在心得呢，还是认为哈、哦、袁了凡的算命故事是杜撰的。那我今天只是针对这个算命故事来讲，我不是讲，是说哦，这个行善积的这个事情是有问题的哈、哦。因为我之前有讲到嘛，我师父呢，哦，在中国的八字师父哦，他是有讲到。呃，你要改变自己的命运呢，行善积德呢，是个好方法哦，是值得你去执行的。那我讲袁了凡的算命故事呢，是让大家是说有一个比较清晰的思维逻辑哦，不要说人家讲什么你就听什么。那当然，我讲的只是我的个人看法，那你就听听看，做个参考哦。不要说，呃，谁讲的或是我讲的，你就盲目相信哦。我觉得这样子是，在于你学命理或是做人处事三面来讲的话，对你都不会有太好哦。所以我们对一件事情呢，要有一个。一定的逻辑，好、哦、去想这件事情合不合理，这样才会有对自己有帮助了。那袁了凡的算命故事呢，之所以为人称道呢，就是因为出现的关键字哦“改变命运”这四个字，然后这个是大家都。想要的事情，哦，就是如果我身处于比较穷困的情况，那我一定希望我未来有钱嘛，有权势嘛，生活过得更好啊，哦，甚至我也娶一个好老婆嘛，然后生好几个小孩啊，生活很和乐啊，这是每个人哈都希望所期待的事情。所以改变命运呢，就像一个有魅力的魔咒一样、哦，哈，会纠缠于每个人内心当中。你不能否认，是说哦，改变命运这件事情是不好的。每个人都希望能改变自己的命运。那当然，希望往的是好的方向、正面的方向在走嘛。那问题是，改变命运要有一个方法嘛？那袁了凡的《了凡四训》哦，就是告诉你这个方法。那这个方法呢，原则上是认同的，但是这个方法呢，如果只是听从的话，它不会让你带来很大的动力。那一定要有一定的说法，让你相信，然后你才愿意执行。所以袁了凡的算命故事呢，在《了凡四训》这本书呢，有六分之一的篇幅是在介绍。孔先生这位算命师是如何的厉害，也如何的神准？那我们就要看一看，真的算命师有那么厉害吗？是不是？那我们学命理的就会去想说，他讲的东西到底有没有道理嘛？符不符合现在我们所看到的事情吗？你一定要是说改变命运之前，要先证明有命运这件事。好、哦，要不然你说要改变一个命运，很抽象嘛。啊、哦，如果是说呃，我师父算我啊。逍遥游，你就是一个王倒五的命，哎，那就有一个准则出来嘛，吼，就是一个光棍命嘛，对不对？那我今天哦，行善积德，哦，就改变我光棍命了，然后我可以娶到一个老婆，生下两个小孩，一男一女哦，龙凤胎哦，然后我的生活也越来越好，那是不是我就证明了？改变命运了。所以在改变命运之前，一定要先有命运这件事情出现，你才能说我改变了命运。要不然，你只是讲说改变命运的话，是一个很抽象的概念。哦，就是说我只是让我的生活变更好，会有好的事情发生，但是这个动力来源呢？并不会那么的强烈升值于你的内心当中，所以呢，袁了凡呢很聪明哦，就是要先讲一个算命故事，说是发生在自己身上，然后因为遇到了很厉害的神算，就是孔先生哦，孔子的孔啊哦。然后这位孔先生呢，把他过去的命运都算得清清楚楚。然后他袁了凡很震惊的发现，原来真的有命运这件事情。那之后哦，袁了凡哦，因缘际会遇到了禅师，跟他讲是说哦，你要改变命运的，就是行善积德嘛。然后就有了凡私讯告诉我们说啊，行善积德怎么做，那你的命运就改变了。然后袁了凡呢，呃、啊，就是因为是说执行了很多很多的善事，就脱离之前孔先生算命所算出来的范畴，然后进一步袁了凡说他改变了命运。哦，整个了班四训的这本书的概念是这个逻辑呀、啊。可是我们研究命理的人，有时候就会好奇嘛，就会去了解，到底孔先生算的东西合不合情理？我们现实当中是不是真的有存在这件事情？就是算命的算的东西合不合理？所以呢，我今天要跟大家讲的呢，就是袁了凡碰到的神算孔先生，到底有没有这个人？到底孔先生算出来的事情有没有可能会发生？好，那接下来我讲我的看法哈。我之所以认为呢，袁了凡的算命故事是杜撰的呢，有以下的原因哈。第一个，孔先生的身份不详哦，就是没有很明确的资料可以证明有孔先生这个人。在《了凡四训》这本书的原文呢，说：“我姓孔，云南人也。”哦，就这样子没了。那、啊、我问大家嘛，姓孔的人，孔子的孔不多啦，但也不会少啦。你可以知道是说，光知道一个云南人，然后又一个姓孔，你就知道这个算命师是,是谁吗？不可能知道哦，基基本上不可能知道。那我有查阅一下哈、哦，明朝的历史哦，《明史》这本书哈、哦，在46卷的时候。呃， 在弘治四 年， 也就是一四九一年到一五七八 年， 云南的人口呢是从十二万增长到一百四七万。那大家一百多万人里 面， 信孔的 人， 我们 说， 呃。应该也有个几千人吧，对不对？少一点的话，那也有几百人吧。啊，这几百个人，你就可以去认定是说，啊，这个姓孔的人，就真的就是袁了凡遇到的孔先生吗？这个也很难讲啊，对不对？其实讲不好听啊，只有姓没有名，就是一个令人质疑的事情啊，对不对？我觉得是说，当你遇到一位呃很厉害的算命师的时候，你把他的姓还有名都讲出来，让大家证实。可以去搜寻了解这个人的话，也是无伤大雅嘛。更何况袁了凡写了《凡四训》这本书的时候，是在他晚年，也就是他在去世前四年才出这本书。那袁了凡快死的时候才出了这本书的时候，那个孔先生。按理来讲啊、哦，早该死了，应该也有个二三十年了吧？那你把一个已经死了二三十年的人讲出来，他的姓名有什么问题吗？那我们今天看到了《完世训》这本书，他只告诉哦大家，呃，我叫孔哦，然后我是云南人，这样就结束了。说真的，这个是很敷衍了事的说法啦。哦，写这本书哦，你把这个人写得很厉害，很厉害，但是最关键的，你只知道他的姓，你不知道他的名，那有用吗？哦，这个我就令人怀疑，是说到底有没有姓孔的这个人？那这位孔先生呢，是从云南呢，又跑到了苏州，相距 2,400 公里远。如果呢，袁了凡是在云南呢见到孔先生，而孔先生在当地是很有名气的。孔先生呢有开馆算命，那袁了凡呢的算命故事呢？还说可以是有一定的可信度，可是呢，偏偏孔先生呢是居无定所的人哦，从云南跑到苏州来，所以袁了凡在苏州遇到的孔先生呢，我们就要去想了，孔先生是因为某些因素从云南搬迁到苏州来。这个因素是什么原因？是好的原因吗？还是坏的原因？坏的原因是不是因为他在当地做了什么不好的事情，被官府通气，所以跑到了很远的苏州来避难呢？那好的原因就是他在云南。过得很好，赚了很多钱，所以呢，他想要搬到苏州来过更好的生活。这也是不无可能呐、啊，只是呢，一般人呢还是比较愿意哦，在自己的家乡里面生活啦。远离他乡过生活，总是有一些不得已的事情，才会想要远离家乡嘛。所以，我们就要去思考，就是说啊，到底有没有孔先生这个人是最关键的因素？那我在二零一四年一月的时候呢，有补充一个看法呢。我那时候讲到是说，哈，不少人在写书、写文章的时候会故意留个伏笔。那我认为呢，袁了凡算命的故事里面呢，也有可能会留下来这个伏笔。袁了凡遇到的算命师呢，姓孔哦，孔子的孔。那孔的注音呢是三声嘛？那孔的谐音呢？哦。是不是也有一个“空”呢？空气的“空”呢？孔先生变成空先生，这代表什么意思呢？是不是意味着虚构的人物呢？所以有时候我们看小说是，是或者是漫画、啊、电影啊，有时候会看到这段话哦。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。所以袁了凡的算命故事在一开始，是不是也意味着袁了凡一开始就暗示了大家，孔先生就是一个虚构的人物？所以我们啊、哦。有时候呢，对算命的故事呢，有时候听起来津津有味哦，但是呢，不见得是真的，听听就好。哈。因为算命的东西哦，它有很多种算命的方法哦，有易经啊，有文王卦啊，哦，也有。大六论啊，小六论啊，奇门遁甲、啊，八字啊、斗数啊，哦，还有梅花易数啊，加一加，你可以变很多种呢、啊。哦，都是一种算命的方法，或者是叫做呃占卜的方法。这些方法呢都可以把一些我们认为是说，哎、呦，你怎么算得出来这件事情，觉得很神奇呢？啊、哦，都是因为你只要懂得其中一种方法，你很熟练了，你知道怎么去变通来算的时候，往往可以算出令人觉得神奇的事情。啊、哦，这个、也是就是命理。迷人之处啊，哦，那我个人呢，就第一点哈、哦，孔先生的身份不详呢，认为呢，这个这位算命师呢，呃，存在的可能性不高。那也有人是说，啊，逍遥游，我在。古书上哈、哦、就有发现，有原了凡算命故事当中的孔先生。哦，这个大概是在1747年，有一本书哈、哦、叫《黄吉金氏心意发微》啊、哦。这本书呢的作者呢。叫杨向春，木易阳，方向的向，春天的春，杨向春。呃，其实这个杨向春呢，大概是西元一千五百多年哦，可能是在那个时代的人。那刚好呢，跟袁了凡呢是同一个时代的人，有可能是哈，所以呢，就有人把杨向春这个人呢联想到是，呃，袁了凡所遇到的孔先生。那有人可能会认为，啊，一个姓杨啊，一个姓孔啊，差那么多啊，啊你怎么又把杨向春这个人？提出来呢，那是因为有人呢，从哦云南的县志哈、哦，就是关绪年出版的云南县志哈、哦，有提到哈，杨向春呢，啊他有出易学的书籍，就是出命理书籍啊哈。哦跟《黄吉金氏》有关哦，《黄吉金氏》呢是邵雍写的书嘛？那杨向春呢，他写的书呢，就是《黄吉金氏》的研究心得啊，叫《黄吉金氏心意发微》。那在云南县志呢？哦，这个官班的。书籍里面呢有提到杨向春呢，他之后呢有变性叫自己为孔道人，孔子的孔，道教的道，哈、哦，人类的人，孔道人，所以就有人呢就把哦。杨象春呢，是在西元 1,500 多年，跟袁了凡是同一个时代的人。然后这位杨象春呢，他有出命理书籍，哦，《黄极金世》《心意发微》。再来呢，这位杨象春呢，在《云南县志》里面记载，他有叫自己为孔道人。哦，就这三点因素，就有人认定这个人就是袁了凡所遇到的孔先生神算。嗯，有这个可能啊！哈，我不能说完全没有啦。哦。但是呢，诶，我看一下哦，这个黄吉金氏呢。《新意发微》这本书呢，它是讲一些呃占卜的一些方法，跟《了凡四训》里面提到所谓的一些算命的结果、哦，哈，就是令袁了凡惊讶的算命结果所算的内容呢，我觉得是不不不搭嘎哦。没有很大的关联性，也就是说，你就算把哦《黄吉金氏新易发微》这本书，也就是杨向春所出版的这本命理书呢，倒背如流哈、哦，你也算不出袁了凡所遇到的孔先生所算出来的算命结果。哦，这个就是令人质疑的地方啊。那有人硬要是说啊，这个《环吉金氏新义发为》这本书里面哈、哦，在西元1747年的时候，在书中《野牙先生传》哈、哦，就是在书中的开头的时候。有这个片名呐、啊，吼、哦《野牙先生传》，因为严象春呢号野牙哦，那在书中《野牙先生传》里面，我、哦、就提到说，呃，严象春呢就是孔道人啊、哦，然后就有人就认定说。书中写的明明白白、清清楚楚，杨显春就是孔道人，那就是袁了凡遇到的孔先生算命师。我认为这个说法就太过于哦牵强了啊！为什么？我们要去想哦，这篇。序文哈、哦，《野崖先生传、哦》的是杨向春死后两百年，有一个人哈、哦，在杨向春先生出的、哦《哈黄旗金是新一发为》再版的这本书所写的推荐序。不是杨先生说我自己就是孔道人，然后我遇到了袁了凡，哦，没有这样子哦。如果杨先生敢这样写的话，那可信度呢，呃，就比较大了哈、哦。但是事实上呢，呃，《黄吉金是新一发为这本书呢。没有写这一段话，这个是杨向春死后两百年，有人看到杨向春写的《呃黄吉金是新一发为》这本书写的不错，那我帮杨向春写了推荐序，然后这个人呢认为是说，哎，杨向春呢可能就是两百年前袁了凡遇到的孔先生啊、呃，所以就把。《野鸭先生传》里面呢提到这件事，那这个序文呢，推荐序文呢，有讲到两件事啊，吼，是跟算命占卜呢有一些相关性啊，一一个是测字啦，一个就是杨香春呢起心动念起一个卦呢，哦，就两件事呢。哎，就算准的事情哦，就是传闻发生的算命故事、啊，然、哦、后有写在《野鸭先生传》里面。但是呢，这两件事情呢，还是跟《了凡四训》里面所提到的神算结果呢，有很大的落差。所以呢，我认为呢，呃，杨献春呢，就算自称为孔道人呢，也不代表是袁了凡所遇到的神算孔先生呐。啊，这是我的看法啊。那好，接下来讲第二个看法。孔先生既然能推算科举排名。了凡四训的原文是说：“德少子黄吉树正传，素该传奴，孔未于起诉。现考同生，当十四名；府考七十一名，提学考第九名。就是能算出哈、哦，袁了凡。”参加科举的时候，他排名是第几名啊？那有人说孔先生呢算的是铁板神数，有人说是算哨子神数，或者是黄极神数。但不管是哪一种说法呢，推算科举排名呢？确实是令人匪夷所思啊，因为这个难度很高啦，我认为是很高啦。哦，各位可以去想想看，哪一位算命师可以算出来的？有吗？算出来的话，我讲不好听啊，他要算出这个透也是不会很困难的、啊，对不对？<笑>所以我认为就很扯淡呢。哦，算出科举排名哦，难度非常高了哦。你算出一次来，你厉害哦。但是呢，在袁了凡算的这个神算呢，孔先生呢算三次哦，同生十四名。府考71名，提学考第九名，讲得清清楚楚。那事实上是不是？呃，袁了凡就是，呃，他从政哦，就是这三个考试呢，都是这样子的排名，已经无从稽考啊、哦。因为这方面的资料也不是那么的重要啦哦，而且经过了几百年下来哦。这个就算有记载，早就已经遗失掉。了。那孔先生在原文哦，《了凡四训》的原文说，能算准这三件事情。那当然，袁了凡就说自己很惊讶嘛，哦，怎么有可能能算出这种事情？超级厉害啊、哦，超级厉害！我要跟大家讲，这是超级厉害。可是你去看呢、啊，哪一位算命师？就你所知啊，你所看到的，嗯、呃，电视啊，哦，或者是说算命书籍里面，谁能算得出科举排名？啊、算得出来，我佩服你啊，哦，真的是佩服。孔先生真的是神算啊！真的是神算，算得出来的话啦，啊、哦！<笑>大家有听过吗？我学命理十几年、十八年了啊、哦，啊，就只有袁了凡这个算命故事算得出来，<笑><笑>所以我就认为很扯淡啊！哦，就很胡乱啊！讲不好听就是这样子啊，再讲难听一点，骗三岁小孩的。因为我的看法很简单，然后，如果你原了凡啊所遇到这个算命师孔先生呢啊，这个神算呢，我就当你好，呃，这个算科举排名。哦，是第一个案例。然后在现在这个据原了班哦那个年代已经有大概有五百年了。这五百年里面，算科举排名的例子呢？哦，如果有个武力啊、实力啊，哦。那我就认同。哎，袁了凡碰到这位孔先生算的事情不离谱，还蛮有依据的。当时呢，真的是前无古人哈，但是后有来者，不胡烂。可是我们去想嘛，将近四五百年的历史当中。算科举排名没道理，就只有一件呐、啊，是不是？只有一件的意思代表什么？就画虎烂的嘛，我虎烂太扯啦，后面的人根本做不到啊，是不是？我就像我遇到一位神灵，然、哦、他叫做宇宙的起源，我说我遇到这个。神灵呢？哦，神仙呢？神明呢？你相信吗？<笑>你相信的话，我觉得你这个脑子呢也是不简单哦。<笑>我虎烂的嘛，对不对？我、哦、这个是举例啊、哦。我们呢，不要是说啊、呃，当下听的会觉得。嗯，蛮夸张的哦。那我们去看看验证一下嘛。最近四五百年来有没有四五例、十例的，或是更多的例子证明？哎，科举排名算出这个东西，不是说不可能，对不对？但是事实上有那么多吗？哦，这个就是令人怀疑的地方了、啊。那再来呢？如果以铁板神术来看，哈，这种推算科举排名的论断呢，是不会出现的。以倪宽，哈，科幻小说作家，哈，倪宽的铁板命书为例子，哈。呃， 大家呢可以去搜 寻， 然后倪宽 呢， 他自己的心得呢是 说， 四十八岁当年 呢， 在好奇之 下， 曾邀请相士董木杰为我算 命， 他为我推算过去曾发生过的 事， 准确至 极， 但关于未来。却推测的魔棱两可。哦，这个是在2009年3月13号，免费报 AN 730哦，与尼宽对谈这个专栏，在推论哈、哦、未来的论断哦，就是铁板神速呢。他有一个最大的毛病呢，就是模糊不清。而这个呢，是当代铁板神术高人董木杰的算命结果啊，也就是说，我们现代最厉害的铁板神术大师啊，哦，高人呐、啊，他在算未来的情况呢。就以倪宽的角度来讲，就是模糊不清、模棱两可。那回过头来看一下，哦，袁了凡遇到的神算孔先生推算科举排名，竟然神准到前无古人、后无来者。可信度有多高？大家可以想一想了、啊、哦，就我看法就不用想了，就胡乱的。<笑>好，第三个看法呢？孔先生算袁了凡的寿命呢，竟然算到是哪一个时辰死的？了凡世训的原文说。五十三岁，八月十四日丑时，丹终于正寝啊、哦！年月日时讲得清清楚楚哦，这个，这个，这个又是又是扯淡。呵呵呵为什么这么讲呢？对于有研究命理的人来说，哈，啊，我们可以大概知道是说，呃，这个命哈，它会，呃，在什么时间段会有一个关卡？有可能是死劫啦，有可能是那种大难然后会不会死？还很难说哦，不一定啊、哦，就是有时候会算出说，哎， 3 5岁有一关， 6 5岁会有一关哦，啊，这个关有可能是病灾呀、啊呃，有可能是意外之灾呀、啊，哦，也有可能是关灾呀、啊，哦，这个就很难说嘛，吼、哦，是。哪一个就是要看你具体的八字是怎么呈现的。有关于哈、哦，就是几岁会有一关的说法呢？很多啦，哈、哦，这个例子很多啦，哈、哦呃。这种说法呢是毋庸置疑的，哈、哦。这方面的记载很多了，哦，只要是。你有去看一些命理书籍哦，就或是一些命理故事，都会讲说啊，碰到谁啊，或者现实当中找一个算命师，不管是呃八字啊，或者是紫微斗数啊，有算出我的亲人啊，在几岁的时候就有一关啊，然后真的我的家人就是在那个年纪呢，呃，就走掉了哦。关于这方面的故事很多啦哦，所以算命呢，算出呃某个人他的。关卡哈，就是可能是死劫啊，哈，呃，是在几岁会发生呢？基本上这种说法是不稀奇啊。但是袁了凡的算命故事呢就很扯哦，他是断到了时辰，哦，就是年月日时到了时，哦，就是时间。时辰，哦，这个已经很细微了啊，超级细微了啊，细微到太夸张了啦！讲到那么细哦，就已金是，号、哦，我个人认为哦，就是袁了凡号、哦、欺负你那个看这本书的人没有学过算命哦，不懂命理哦。所以要画虎烂，虎烂倒是说，这孔先生算到，哦，孔那个袁了凡是在五十三岁八月十四日丑时那个时间点死掉，哦，讲不好听就是这样。我就是要强调哦，孔先生有多么厉害啊，哦、<笑>细节到时辰的，很厉害吧？哦，没有一个算命师人做到呢。我袁了凡就是这么有机缘遇到这么厉害的算命师，能算出我科举排，好考第几名，三次都准。然后现在连我的寿命到什么时间走掉，到时辰了，好这个时间数目清清楚楚，讲得一清二楚。哦，这两件事我就跟大家讲，就胡乱的<笑>欺负大家没有学过命理。不过照理来讲哦，袁了凡这样写哦，在当时哦，还真的是可以胡乱到不少人。尤其是那时候有学过命理的人，也可能会被胡乱到。为什么？因为那时候资讯不发达嘛，对不对？而且那时候，大家想想看哦，将近四五百年前，那时候的四字率，四字率有多高？搞不好可能只有百分之一而已啊！就一百个人里面，可能只有一位是看得懂，呃，这个中文字是写什么东西啊。那大家可以想象得到吗？哦，就识字率很低的情况下，啊，你要有闲空夫去研究秘理的人又更少，呵呵对不对？那时候说真的，哦，你要这样写，说啊，科举排，呃，考第几名哦，然后。遇到神算算我什么时间点会走掉，到什么时间啊、哦？时辰那时候写哦，可能还有些人还觉得哇，袁了凡这么好的机缘遇到那么厉害的算命师。可是我们现在哈已经是哦呃，可以上太空哈、哦，可以登月球了哈、哦，这个。科技日益发达，哈的时代，哈，网路的无远佛界，哈，资讯取得的速度比四五百年，哈前的人快速的多的多的多，哈，得到的资源，哈，情报，哈，非常多啦。以我们现在的角度来看，哦，就我个人心得，就是化胡烂。就我所学哈，一般很厉害的算命师推算寿命呢，顶多呢是讲到何年何月就没了。你要讲到是几日，哦，这个是画蛇添足了。至于讲到几时呢，根本没有必要。哦，因为这个是牵扯到算命的技巧哦，差异就是说，如果算命太仔细哦，只要某一个环节出错了哈、哦，就会让问命者哈、哦、产生的不准的感觉，所以绝大部分算命师呢讲的算命的内容呢。还有推断呢，是比较有弹性的，不会把话说得太死哦，免得粗暴啦。就是我讲啊，小明三十岁会发生车祸，跟小明三十岁好在六月份的时候会发生车祸，当然会有人认为是说三十岁六月份发生车祸，你的算命功力更厉害嘛，对不对？可是呢？一般来 讲， 只要讲到 啊， 小明三十岁会发生车祸 哦， 要注意交通 哦， 那这样子就可以了。讲到三十岁六月份会发生车 祸， 就已经哎有点不划算了哦。因为什 么？ 因为如果是说小明在三十岁六月份的时候没发生车 祸， 就会觉得说 呢， 你这个。这个不,不大准呢、欸哦，可是我说小明是三十岁会发生车祸，那一整年都有机会啊，呵呵对不对？说真的，你能算到三十岁小明会发生车祸、哦？在那个时间点，嗯，基本上很难跑得掉然后、哦、主要。只要是那个下很明显的话哦，很难跑得掉，多多少少哦会发生哦车祸，情况可能是轻重的差别嘛。你有留意有小心骑车速度慢，注意左右呃马路左右好的来车，那你特别小心的话，那当然发生事故的时候。所受到的伤害会比较低嘛？所以说，我们来看哦、喔，孔先生算命师讲到几日几时哦，就是太扯淡了哦、喔。再来呢，一般神算哈，很少会告诉哈问命者。何时会死亡啊？顶多暗示一下而已啊。就是说啊，在那个时间点有有一个关卡哦，要注意一下，过了就好了很多，大概就是这样的说法而已啊。不会说啊，在那一年就一定会夕阳哈，<笑>没那样子的啦。所以，我们看到袁了凡哦遇到的孔先生哦说，推论到哪一个时辰会死掉哦，这个是很不符合常理的。好，接下来第四点，《了凡四训》这本书呢。没有袁了凡的出生时辰，这是最重要的关节哦。因为没有袁了凡的八字，就无法让后人去验证是不是符合算命的结果。你不管是八字也好，哦。或是斗数也好，或是七正四余也好，或是什么西洋占星术也好，你只要一个出生时间出来了，那你起码可以推算一下，哎、欸，袁了凡这个他的人生的过程，前面他的情况会是怎么样？大概可以算了个一个大略的结果嘛？那就可以知道就是说，哎、欸，这个。哦，孔先生讲的东西有没有道理嘛？对啦，我们现在哈、哦，就我所知哦，那个像是说算八字哦，还没办法算到是说科举排名第几名、第几名、第几名哦，算不出来啦，啦，还没到那么厉害啦哦。但是起码呢，我可以看出来哦，袁了凡的考运好不好啊？有没有机会在哪一年呢？更上一层楼啊，或者是说在哪一年呢，就没有考运了嘛？之后怎么样都升不上去嘛。这个是可以是判断出来的哦。然后还有可以推算出是说，呃，这个袁了凡呢，他有娶几个老婆哦，或是有没有娶妾哦，然后他有几个小孩哦，几男几女？哦，兄弟姐妹排名哦，类似，啊，八字是有办法是把它推算出来啊。可是呢，你要是说像是说科举排名啊，还有死亡寿命啊，哦，到什么时辰呢、啊？就太扯了哦、啊。那很可惜呢，《了凡四训》这本书呢。哦，洋洋洒洒写很多字、啊，然、哦、后就是不提供哦原脸分的八字、啊，然、哦、后八个字都不愿意写，这是蛮令人无言的然、啊、后、哦。当然，有人有人说，呃，啊，就算把八字报出来，同年同月同日同时生的人，也不见得会有相同的命运啊，对不对？这没关系，哦，起码。他有一个，呃，相同时间出生的人呢，是有一个大方向呢，是蛮相似的。那我要讲的重点呢，就是你有一个依据哈，就是有一个命盘的时间、出生年月日的时间有提供出来呢，我们可以去验证嘛，哦，对不对？你最起码嘛，你可以算出来，是说。啊、哦，如果《了凡四训》这本书有提供袁了凡的八字，你可以看出这个八字他是不是当官的命啊？他是不是会夭折的命啊？他是不是有小孩、有老婆的命嘛？对不对？我不用讲的很细哦，要考到科举排名第几哦，那个算不出来。但是起码哦。有没有办法当官？有没有老婆？有没有小孩？哦，会不会夭折？啊，这几点都可以看出来嘛。那这几点看出来，就可以知道是说孔先生神算算的内容前面到底有没有道理嘛？毕竟孔先生说，呃，袁了凡活到五十三岁，不到六十岁哈，就翘辫子了。哦，这属于夭折嘛？哦，一般来讲是算命是指。呃，活满六十岁哦，就算有寿了哦，啊、哦，就是享一个寿字的福分，然后长寿的寿啊，哈、哦，六十岁就算是有寿了哈，得、哦、那個福报。但问题是，不提供出来是什么原因？对不对？哦，那个袁了凡在快翘辫子的时候，哦，提供自己八字，不敢提供嘛，是不是？<笑>这个就蛮好笑啊、哦！哎，就是有头无尾啊，虎头蛇尾。好，接下来讲第五件看法哦。袁了凡的算命故事呢，大约是西元 1,600 年哦，距今有400年左右了哦。在这么长的时间里哈、哦，我们可以去想一件事情哦：这种神乎其技的算命故事，没有理由就这么一件呢、啊，对不对？就像我刚才有讲到啊，我遇到宇宙起源。的神明，你相信吗？你相信的真真的是，我都胡烂的、啊，你还相信是不是？搞不好，你看不，现在这个年代啊，可能是这种类似的说法，可能好好多人都会讲啊，什么通灵的，然后遇到上帝啊，遇到谁谁谁啊。呵呵呵，好，呃，哎，这个信信者恒信啊、哦，哈，这是个人的信仰自由、啊，哈、哦，对吧、啊？这个就不多讲了、啊，只是说啊，就就以算命来讲哦、啊，孔先生这,这种神算的例子、啊，哈，四百年来就这一件。那你就相信吗？很讽刺的哦！我讲一个人性的问题哦。当我讲哦神算的故事啊，比如蛮斯和和金阳啊，哦，还有蛮斯神算夏仲奇啊，啊，都会有人怀疑呃。真的有没有何金阳、盛、呃、夏、钟奇这两位哦神算啊？哦，并且质疑呢何金阳啊、像夏钟奇啊的算命故事啊，可能是假的啊，可能是碰风的啊，对不对？哎，那换个角度来看啊，当袁了凡讲有孔先生神算这位人啊、呃、遇到的。这段事情、这个故事的时候，许多人却深信不疑，这是什么道理啊？有意思的是什么？我讲的何金洋是有全名的哦,哦，有名有姓哦。那孔先生只有姓氏没有名字哦。那何金洋的案例呢？还有夏宗奇的案例呢，是有八字的哦，有出生年月日时间哦。孔先生的案例呢，只有死亡的时间哦，没有出生的八字哦。然后见过郝金阳的哦，有好几位哦，但是见过孔先生的哦，就只有袁了凡一位仁兄。<笑>那为什么相信孔先生的人那么多，相信郝金洋的人就那么少呢？啊，就我看来呢，就是因为袁了凡的算命故事呢，哈，是符合众人的期待，也就是改变命运。好，大家应该听过啊、哦、这段话啊。哦三分天注定，七分靠打拼啊。那如果我说九分天注定，一分靠打拼，那肯定会有人说我在胡言乱语，哦，妖言惑众嘛，是不是？所以，我们不要被那种人性哦去操弄，就是不要被自己的欲望所操弄，而不是依照一种逻辑去思考。你要严格的标准，就用一样严格标准来看啊，对不对？哦，我讲郝金阳下中棋的时候，哦，就有人说，呃，这个是梦幻故事哦，这个是神话哦。那同样的标准，他为什么不敢说？哎、欸、哎，袁了凡讲的这个孔先生就是梦幻故事、神话啊，为什么他不敢讲？他就没走 嘛， 因为他怕是 说， 哎 呦， 我讲到 啊， 袁了凡的孔先生是杜撰 的， 那很多人会反驳 我， 那很多人会批评 我， 就是讲不好 听， 柿子挑软的吃 嘛， 对不 对？ 哦，他批评那个什么、啊、何金阳下重棋啊，啊，就只有少数几位像我这个人会说，哎、欸，有这件事情。那如果他批评哦袁了凡的时候，哇，这个他遇到的这个孔先生是有问题的，一堆人跳出来反对他，是不是？这个就是做人的哦，做事哦，在研究命理哦，没有相同的标准来看待事情。那学到东西呢，就马马虎虎嘛，就是这样子嘛。好，接下来第六个看法哦，袁了凡的结局呢？其实也不是那么理想哦、啊，在西元一五九三年哈，袁了凡出征哈去打仗的时候，虽然打了胜仗，但是呢，最后被人陷害，被迫停止返乡。啊，这个就是好人有好报嘛。打了胜仗还要被人陷害，做好事哎、欸，还被陷害。不过呢也有人可能会说啊，袁了凡呢，呃，如果没有做好事可能反而被人家害死哦。啊，就是因为有做善事，才是哦停止反乡而已哦，反而有得到一个。好的结果没有那么坏的结果了，哦。那关于这点呢，这也就无可厚非啊，也有可能呐、啊，哦。只是我想跟大家讲，哦，嗯、呃，不是说，嗯、呃呃，你做好事呢，就一定会这辈子呢，所有事情都完全顺利哦。还是会有不好的事情、不顺心的事情会发生，然后，因为你一个人再怎么样还是很渺小的哦，你要对抗一个整个大环境的命运呢，还是有一定的限度啊。这个是我们学命理啊，要知道有一个局限性、啊，然后。再怎么样做呢，都是有一定的限度的。做好事呢，只是说我们希望是说，诚心的帮助到其他人。那当然，如果呃事后有得到好的回应的话，那也是好事一桩嘛，对不对、啊？或许呢，这辈子也没办法得到回报也没关系嘛，哦。说不定哈、哦，呃，下辈子、下下辈子，或者为了好几世，哪一辈子哦，会得到相对应的回应嘛？好的回应啊，这个就不用太计较了哈、哦。那我在二零一三年写的文章呢，也有讲到是说啊、哦呃，我有提过一本书嘛，叫《江湖重谈》嘛，哦。这一本书呢，就提到呢，算命呢是一种骗人的手法，然后大部分是假的啦。哦，依照人心然、啊、后的那种弱点啊，来骗取客户的金钱呢、啊。所以呢，也有可能呢，袁了凡遇到的孔先生呢，是一个神棍。那他这个神棍呢？他是有一个集团式的犯案手法哦，就是孔先生呢，可能呢派一位卧底呢，先到袁了凡的家中做仆人哦，等这位卧底呢把袁了凡哦的细节呢调查的一清二楚啊、哦，把他哪一年科举的排名查得清清楚楚，然后告诉给孔先生，然后孔先生在。巧遇袁了凡，然后借这个时机点呢，把袁了凡过去的事情呢算得清清楚楚。那自然呢，袁了凡呢就会认为，哇，神算孔先生啊，超级厉害啊，把过去的事情都算得清清楚楚啊！啊，没想到呢，啊就。讲不好听，就是有个卧底把袁了凡的家事调查的一清二楚，告诉给孔先生嘛。按、啊、孔先生只是在把调查的结果再重复一遍嘛，对不对？这样有什么稀奇？一点都不稀奇啊。<笑>有时候讲不好听的，有时候我们看到，哎呦，哇，这个算命是怎么那么厉害，都可以把他过去讲得清清楚楚、哦，把他家里的环境也讲得清清楚楚，那。不稀奇啊、哦，早就有个内应在里面了，有可能是他的好朋友，有可能是他的亲人、家人，先告诉给算命师，啊，这个算命师呢就是神棍嘛，然、啊、借机会敲竹竿啊，坑这位算命者。啊、这个就是坊间算命骗人的方法、啊、最后呢，再讲一下，有一段有趣的历史哦。前面有提到啊，袁了凡呢，在晚年的时候哦，打了胜仗，却被人陷害，被迫停止返乡嘛。那袁了凡是死于1606年。在袁了凡死后14年，也就是1620年的时候，这件事情呢才被洗清冤白。那一六二零年是什么样的环境呢？明朝末年，天灾频起，又有外敌，哦，清兵侵入。在内忧外患的情况下，哦，安抚民心是一项很重要的工作。那袁了凡出的《了凡四训》这本书呢，就是一本善书，劝人为善的书。如果那个时候有人把它篡改成更神奇，哦，就是袁了凡的算命故事改成更神奇的话，劝人为善的力道呢？有加强的作用啊，比如讲是说，呃，搞不好啦哦，我这个是我猜测啦。袁了凡算命的故事呢，一开始可能是说袁了凡碰,碰到孔先生，孔先生算他是说，呃、欸，他在哪一年有机会当官哦？当官以后他会生几个小孩？然后袁了凡在五十三岁的时候呢，有一个关卡要注意一下。那这个算命故事就很稀松平常嘛，不稀奇嘛，啊，为了把它改成很神奇，让人相信的更多哦。就是说啊，袁了凡从这种命运的宿命的结果呢脱颖而出呢，哦，就是更改了命运，改变了命运，就是因为袁了凡做了很多的善事。所以呢，把它改成是说哦，考试呢第几名、第几名都算得出来，然后要死的时间呢，死到哪一个时辰，也把它写出来。哦，讲得很详细啊，让大家认为呢，这宿命的结果呢是没办法改变的。哦，这才有那个冲击的信号、啊，就是那种。剧情剧本哦，才写的比较令人觉得激动呢，才会有觉得觉得说，诶、欸，原来玩不简单哦，就是因为做了很多的善事，才改变了命运。那在一六二零年那个时候呢，因为有天灾嘛，哈、哦，所以造成了很多的机民嘛，哦，就是。没饭吃的民众嘛，那如果有钱人呢，愿意出钱出力哈、哦，去改善这个结果呢，可以减少很多的社会问题啊。所以袁了凡出的《了凡四讯，在前面的算命故事，真的是。袁了凡一开始所写的内容吗？哦，这个是令人觉得打一个问号了哦。好，我今天讲到这边了，就讲了好几个观点啊，去看待袁了凡的算命故事。不是说啊，我就觉得说啊，袁了凡这个算命故事啊不靠谱啊，就直接告诉大家，那、啊、就是不可靠啊、哦，就是杜撰的。我们要把一些我们的质疑点呢，告诉给大家哈，让大家去思考。哎，是不是真的是有觉得令人质疑的点啊？比方说，哎，人家讲什么我就相信什么，不要我说什么你就相信什么，而是去思考，说我讲的这些论点呢，是无理取闹呢，还是说 X 一个？比较客观的角度来看待，就是说，好这件事情。那我觉得是说，用相同的这种逻辑呢，来对应到我们日常生活当中呢，自然会得到了比较多的帮助然哈，不是说人云亦云，这样子能能学到什么？对不对？好，今天就讲到这边，下集再见。各位，拜拜。